0: Philosophische Brocken auf Orange vierundneunzig und im Internet unter http audiotheek.at. Hallo, hier sind die Philosophischen Brocken am Mikrofon Ulrike Kadi. Es handelt sich um die erste Sendung der Philosophischen Brocken im Jahr 2021, die erste Sendung im neuen Jahr, in einem neuen Jahr, das mit vielen Hoffnungen gerahmt ist, vor allem mit der Hoffnung, dass es mit der weltweiten Isolationshaft von Menschen angesichts eines mit freiem Auge gar nicht sichtbaren, aber nicht minder wirksam, erregers doch bald ein Ende haben möge. Die sogenannten Maßnahmen, die derzeit gelten, haben sich nicht nur auf unser privates Leben zu Weihnachten und auch sonst herum gelegt, nein, auch das Neujahrskonzert war davon schwer betroffen. Es musste ohne Publikum im Saal stattfinden. Das wird jetzt die meisten von uns nicht so sehr betroffen oder mitgenommen haben. Ich gehe nicht davon aus, dass viele der Hörer, Hörerinnen der philosophischen Brocken auch Besucherinnen des Neujahrskonzertes wären. Aber die telepräsente Form des Konzerts führt zum Thema der heutigen Sendung, die den Titel La, 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 la lang, trägt. Das war jetzt ein Ausschnitt aus einer Aufnahme des Radetzky-Marschs beim Neujahrskonzert 2020, also eine ein Jahr alte Aufnahme. Dieses Jahr klang der Radetzky-Marsch anders, denn es konnte ja nicht geklatscht werden. Es konnten die Körper im Raum nicht zum Mitklingen gebracht werden, denn es waren keine anderen Körper da, außer den Körpern der Musiker. Im Zentrum der heutigen Sendung steht nun aber nicht der Radetzki marsch auch wenn wir später nochmal auf den zurückkommen werden. Im Zentrum der philosophischen Brocken heute steht ein kleines Stück des italienischen Komponisten Luciano Berio mit dem Titel Sequenza 3. Berio war ein Komponist im 20. Jahrhundert, der experimentelle Musik geschrieben hat und Sequenza 3 ist Teil einer über ein halbes Jahrhundert verfassten Reihe, zu der 14 vorwiegend für Soloinstrument geschriebene Stücke gehören. Diese Stücke sollten von ganz bestimmten Interpreten ausgeführt werden und deren jeweils individuelle Virtuosität auf ihrem Instrument ist in der Komposition bereits mit berücksichtigt. Sequenza 1 ist ein Stück für Querflöte, Sequenza 3 das Stück der heutigen Sendung ist für eine Frauenstimme geschrieben. Es trägt die Widmung »To Kathy«. Das waren die ersten Takte von Berios Stück. Nicht nur der Anfang von Sequenza 3 lässt neugierig werden. Auch aus psychoanalytischer Perspektive, was vielleicht verwundern mag, weil die Psychoanalyse ja nichts anderes ist als ein Austausch von Worten. Außerdem hat die Psychoanalyse auch keine eigenständige Theorie über Musik und in der Auseinandersetzung mit Musik tauchen eine Reihe von methodisch schwierigen Problemen auf, wie in jeder Beschäftigung der Psychoanalyse mit künstlerischen Produktionen. Da stellt sich dann schnell die Frage, wo soll psychoanalytisch überhaupt angesetzt werden? Musik ist ja im psychoanalytischen Sinn unanalysierbar, weil mit einem Musikstück kein Austausch von Worten möglich ist. Aber ähnlich wie Freud es mit Leonardo da Vinci angelegt hat, könnten wir Berio als Komponisten des Stücks oder auch sein Leben zum Gegenstand einer psychoanalytisch informierten Untersuchung machen. Wir könnten auch das Hörerleben von Zuhörerinnen analytisch erforschen. Doch darum soll es heute nicht gehen. Ich möchte stattdessen auf Ähnlichkeiten aufmerksam machen, die zwischen Musik und dem Sprechen in einer Psychoanalyse, ja dem Sprechen überhaupt, bestehen. Das Stück Sequenzer 3 eignet sich für solche Überlegungen besonders, weil es ein Stück für eine einzige Solostimme ist. selbst war kein passionierter Musikhörer, so zumindest wird immer wieder behauptet. Nur bei näherem Hinsehen war er vielleicht weniger taub auf dem musikalischen Ohr als gemeinhin angenommen. Er hat musikalische Phänomene zumindest implizit berücksichtigt, wenn er musikalische Konzepte in die Psychoanalyse übertragen hat zum Beispiel den Begriff des Durcharbeitens. Den gibt es sowohl in der musikalischen Formenlehre wie in der psychoanalytischen Behandlungstechnik. Ein musikalisches Thema wird durchgearbeitet und auch Themen und Konflikte, die in einer psychoanalytischen Kur auftauchen, lassen sich durcharbeiten. Andere Konzepte wie die Dynamik oder die Wiederholung, die Pause, die sind alle musikalisch wie psychoanalytisch lesbar. Außerdem interessiert sich Freud schon früh für den Laut von Worten, was auch zeigt, dass er musikalische Momente selbstverständlich einbezogen hat. Denn ein Laut ist ja vor allem ein Klang. Jacques Lacan schlägt noch deutlichere Klänge an. Denn Klangaspekte sprachlicher Ausdrücke spielen in seiner Version psychoanalytischer Behandlungstechnik eine im Vergleich zu Freud sogar größere Rolle. Den Klang von Signifikanten, ihren Gleichklang, Homophonien, Äquivokationen, die macht er von Anfang an zu seinem Hauptinteressensfeld und in seinen späten Seminaren entwickelt er den Begriff der La Langue, die der heutigen Sendung den Titel gegeben hat. Leise Wispern, mit dem das Stück beginnt, wird von Berio in Gestalt von fünf über bzw. untereinander aufgeschriebenen Silben notiert in der Partitur. Dass es sich um bestimmte vorgegebene Silben und Worte handelt, wird nicht in allen Aufnahmen gleich deutlich. Es gibt eine Reihe von Aufnahmen von Sequenzer 3, die auf YouTube gehört werden können. Manche artikulieren die allerersten Silben so schnell, dass die Elemente akustisch nicht in ihren Einzelheiten unterscheidbar sind, die klanglichen Wiederholungen nicht sofort erkennbar werden. Dann hört sich der Beginn an wie ein Geräusch, bevor ein unverständliches Flüstern entziffert werden kann. Die Zuhörerinnen werden gewissermaßen in Bann gezogen. Und das ist nicht nur bei Sequenza 3 so. Egal ob auf der Couch, am Videotelefon, beim Hören einer Radiosendung oder auch im Konzertsaal selbst, das, was nicht verstanden werden kann, das wirkt. Ob wir es wollen oder nicht, als Zuhörerinnen kommen wir um den Wunsch einer Entzifferung des Gehörten nur schwer herum. Ort psychoanalytischer Einordnung unklarer Wahrnehmungen, von denen in Behandlungen berichtet wird, sind Reste der sogenannten Urszene. Unter dieser Überschrift fasst Freud in der Regel akustische Eindrücke zusammen, die im Kontext von für ein kleines Kind unverständlichen sexuellen Handlungen elterlicher Figuren gesammelt wurden. Nicht, dass Psychoanalytikerinnen einem solchen Erlebnis ihrer Patienten und Patientinnen direkt beiwohnen konnten. Aber ebenso wie es Freud aus Assoziationen und Traumerzählungen seines Patienten Sergei Konstantinowitsch Pankejev erschlossen hat, das ist der Wolfsmann, ebenso lassen sich bis heute im Material mancher klinischer Behandlung Hinweise auf Erinnerungsschnipsel auf verdrängte oder verworfene Anteile früher Wahrnehmungen finden. Geräusche, die wiederkehrend irritieren, Geräusche, deren Herkunft nicht klar ist, Geräusche, die das Subjekt bisweilen sogar zu unverständlichen Handlungen motivieren. Freud berichtet beispielsweise von einem Einschlafzeremoniell eines jungen Mädchens, das sich auf verschiedene Gegenstände wie Blumentöpfe, Vasen, Uhren, also die Blumentöpfe und Vasen mussten woanders hingestellt werden, die Uhren mussten versteckt werden. Das Einschlaf zeremoniell bestand aber vor allem darin, neben der offenen Tür zum Schlafzimmer der Eltern auch ein kompliziertes Faltritual der eigenen Bettdecke mit einer Reihe von Bezügen zum elterlichen Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Sequenza 3 ist ein Stück, das eine menschliche Stimme untersucht. Eine menschliche Stimme und ihre Ausdrucksmöglichkeiten wie die eines Musikinstruments. Sequenza 3 trägt, wie gesagt, die Widmung in der Partitur to Cathy. Cathy Barbarian, Berius' Ex-Ehefrau, mit welcher er auch nach seiner Scheidung noch eng verbunden blieb, war jene Stimme, für die Sequenza 3 geschrieben wurde. Berio wird dabei eine Reihe von einzigartigen Aspekten ihrer Stimme, ihrer Person im Blick gehabt haben, ihre persönliche emotionale Modulierungskapazität, ihre Fähigkeit zu Sprechgesang und sieben Variationen, ihre Auswahl von im Stück nicht vorgegebenen Tonlagen, ihren Umgang mit rhythmischer Abwechslung, ja ihre eigenen Möglichkeiten zur Modifizierung des Timbres ihrer Stimme
1: of that tree! Goodnight! Oh, Chomp, Clam, clam, Glam, glam, glab. Glam, glab. Meow, meow. Meow. I'm Freda and I've got naturally curly hair. Do you like girls with naturally curly hair? Good grief. Pop, pop,
0: Der Entstehungskontext von Sequenzer 3 unterstützt den ersten Einfall beim Zuhören, denn er enthält offensichtlich Momente einer Paarbeziehung, wie sie in der Urszenenfantasie mit explizit sexuellem Kontext enthalten sind. Verstärkt wird dieser Eindruck im Lauf des Stücks, wenn erfasst werden kann, dass nicht nur sinnlose Silben, sondern Worte das Klangbild bestimmen. Interpretationen mit dem Wispern zu Beginn halten den Deutungsspielraum besonders lang offen, weil sich Laute und Silben in ihrer Darstellung erst spät zu größeren Einheiten versammeln. Es bleibt dadurch auch etwas vom Geheimnis der Gestaltung des auf Berius vergangene Beziehung gerichteten Kerns des Stücks verborgen. Der Hörsinn wird länger abgelenkt von Markus Kutters Poem, von dem Gedicht, das in Sequenza 3 vertont ist. Das heißt, Give me a few words for a woman to sing a truth, allowing us to build a house without worrying before night comes. Gut, das kleiner Text hilft, er hilft weiter. Er hilft zu deuten, wo die Hörerinnen anfangs befürchten mussten, keine Silbe zu verstehen. Verknüpft mit der weiblichen Singstimme macht er aus dem unklaren Wispern eine Szene zwischen einer Frau und einem angesprochenen Mann, eine Szene, die mit dem Hinweis auf das gemeinsame Haus und die Nacht auch die Körper in eine bekannte Fantasie einbettet. Das Geheimnis scheint ganz gelüftet. Zusammen mit der Stimme verführt der Blick auf den Text in die Partitur allerdings auch dazu, die ersten Momente rasch zu vergessen, die Momente, in denen Silben und Klänge Ratlosigkeit hervorgerufen haben und den Wunsch, etwas zu deuten. Das Deuten kommt rasch an sein Ende, wenn wir die Fantasien schon kennen, um die es gehen könnte. Anders als in Sequenza 3 erlauben Geräuschbildungen in der Psychoanalyse eher selten, rasch und auch so selbstverständlich sichere und stabile Rückschlüsse auf ihre jeweiligen Bedeutungen. Einordnungen in einen sinnvollen Horizont setzen nicht nur die Berücksichtigung einer großen Fülle an hörbarem Material voraus, es sind jedenfalls auch die Umgebungsgeräusche und vielfältig verflochtene Bezüge von Höreindrücken zu berücksichtigen. Wenn wir als Zuhörerinnen von Sequenza 3 nicht wüssten, dass hier ein Musikstück aufgeführt wird, wir einer solchen Stimme in unserem Alltag begegnen würden, dann wären wir wahrscheinlich nicht so ruhig oder könnten nicht so ruhig bleiben. Wir würden möglicherweise denken, hier ist jemand nicht mehr erreichbar, hier ist jemand verrückt, hier ist jemand, mit der wir gar nicht mehr sprechen können.
2: Ja. <lacht> you
0: Sequenza 3 lässt auch Gedanken darüber aufkommen, woraus die Stimme und ihre Artikulationsmöglichkeiten psychoanalytisch betrachtet gemacht sind. Die eigene Stimme ist ja nicht von Anfang an eine eigene Stimme. Zunächst findet sich ein Baby umgeben von einer Hülle aus Klängen. Es badet gewissermaßen darin. Die eigene frühe Lautproduktion, also Schmerzlaute, Hungerschreie, Lust- und Wonneklänge, die dienen zunächst nur einer Abfuhr von Spannungen. Eine solche Abfuhr findet statt in einer Klangumgebung von sprachförmigen, aber für einen Säugling nicht sinnvoll klingenden Geräuschen, Geräusche, die von außen an das Kind herangetragen werden. Die dabei aufgenommenen Laute erweitern das Repertoire der Spannungsabfuhr und sie verwandeln sich gleichzeitig in Spielbälle für ein Hin und Her mit den ersten anderen Stimmen. Da entstehen Klangskulpturen zwischen dem Kind und seinen frühen Beziehungspartnern. Von außen her betrachtet sind solche Spiele wie ein Dialog aufgebaut. Klangskulpturen mit erkennbar musikalischen Eigenschaften. Die Stimmen verständigen sich mittels Wiederholung bekannter und Kreation neuer Silben, ohne dass für Dritte die Bedeutung einzelner Silben oder auch Silbenfolgen nachvollziehbar würde. Ja. Die dialogische Anlage von Berius' Stück wird im Vergleich mit einem anderen Klassiker moderner experimenteller Musik besonders deutlich. Kurt Schwitters Ursonate die sich auf einen sinnlosen, im Vergleich mit Sequenza 3, repetitiveren Silbenschatz stützt, lässt in ihrem konstruktivistischen Aufbau kaum daran denken, dass da Subjekte in einer nicht bekannten Sprache miteinander interagieren würden.
1: Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Urlauten. Uh. The rr babe, the rr the Ba. the b babe, the fins, b babe, the b the bate, the b b b b T O T U and N C T U H N S K R M U T U H N C T U R B B T B U B C Tick, B. Lang katorge pipi 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 zuka 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 Lang katorge rum rum Lang katorge tiumtum fre lümtum fre Lang katorge rum tuto Lang katorge tiumtum trill lümtum fre Lang katorge papa Oka 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 Lang katorge pipi 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 tuka 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 ranka torgul run run ranka torgul ji u i u t i o a o t i o i u t i o a j i u i u t i o a u t i o i u tata oka 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 lanka turge pipiti -pi, tika -pi, tika 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 lanka turge rrem rrem lanka turge ciulun fre lemtem fre lanka turge romtup to lanka turge ciulun fre lemtem fre Lanka turgil pep oka poca oka poka lanka turgul pipi pipka cika cüka zuka lanke turgil rm lanka turgul
0: Aber Berio hat Sequenza 3 nicht als Dialog für zwei geschrieben, sondern für eine einzige Stimme. Sequenza 3 klingt daher mehr wie eine Situation, in der ein Kind allein ist und ein kindliches Gebrabbel anstimmt. Das kommt vor, wenn das haltgebende Klangbad der umhüllenden Stimme etwa vor dem Einschlafen nicht mehr verfügbar ist. Da kann dann etwas nachklingen von den Spielen des Alltags. Dialoge werden in eine Eigenproduktion übernommen, ganz so als gelte es, wie bei einer sogenannten Hypnagogen-Halluzination, bei einer Halluzination vor dem Einschlafen, die Anwesenheit des verschwundenen Anderen nachzustellen. Ja, vielleicht sogar diese Anwesenheit herbeizuzwingen. Und wo es heißt, give me a few words, da wird die heterologe Herkunft der eigenen Stimme ganz explizit. Analog zum Spiegelstadium, in welchem eine frühe optische Wahrnehmung sich niederschlägt als körperliche Matrix des späteren Subjekts, wäre Berius' Komposition ein Beispiel für ein Echostadium. Das Echostadium ist etwas Nachträgliches. Es ist ein nachträglicher Blick auf vorausgegangene Phasen der Stimmeentwicklung. Es wird in diesem Stadium die Stimme der anderen so lange nachgeahmt, bis sich aus dem Wirbel der gemischten Stimmen die eigene herausgeschält hat. Psychoanalytischen Behandlung sind Affekte ein Schlüssel zum Verständnis des Gesagten. In Berius Partitur werden Affekte als 45 Anweisungen hineinnotiert. In einer Psychoanalyse sind Affekte zunächst nicht explizit greifbar, während sie in Sequenz 3 von der Interpretin sekundär zum Ausdruck gebracht werden sollen finden sie sich in einer Psychoanalyse vor allem in ausgedrückter Form. Affekte sind Teil der ausgesprochenen Worte, die getauscht werden. Sie verstecken sich in geräuschvollem Atmen, im Seufzen, im Glucksen, im Brechen oder Überschlagen einer Stimme. Sie vermitteln sich durch Tonlagen, durch Sprechgeschwindigkeiten, auch durch Rhythmen oder durch Intensitäten des stimmlichen Klangs. Der affektbezogene Teil des Sprechens hängt mit jenem Teil von Sprache zusammen, für den Lacan den Ausdruck »la langue« geprägt hat. Nicht zufällig klingt in diesem Wort ein »la la« an, ein dem kindlichen Brabbeln oder einem »singsang« entnommener Signifikant. Lacan klassifiziert das Brabbeln als »mütterliche Sprache«. Er ist nicht sicher, ob sich mit La Langue Dialoge führen lassen. Die La ist auch nicht als jene Sprache anzusehen, die das Unbewusste strukturiert, denn La Langue bezeichnet eine Fähigkeit im Umgang mit dem Unbewussten, ein Wissen darum, wie zu tun ist, ein Savoir-Faire. Ebenfalls auszuschließen ist, dass La gleichbedeutend wäre mit der Poesie, mit der gesprochenen Sprache oder mit einem Wörterbuch aller möglichen Ausdrücke. La langue bezeichnet den musikalischen Bereich von Sprache und damit verbundenes Körperliches. Das hängt zusammen mit frühen Erfahrungen, mit Lauten in einer Zeit, in welche Laute wie Nahrung getrunken werden.
2: <mí toys> ma wa eine das und im eine was Mama
0: Lacan denkt La Langue als einen Fundus, eine Art Speicher, als das klangliche Material aller möglichen Produktionen, aus denen sich die gesprochene und auf Verständigung ausgerichtete Sprache bildet. Er sagt, die Sprache sei nicht mehr als die Gesamtheit der Äquivokationen, die ihre Sprache dort hat überdauern lassen. Anders gesagt bedeutet das, dadurch, dass Klänge der LaLang wieder und wieder wiederholt werden, bilden sich bedeutungstragende Klangstrukturen heraus, die ihrerseits zur Verständigung genutzt werden können. So wie bei dem Brabbeln des kleinen Kindes, das aus den Lauten, die es zunächst nicht versteht, mehr und mehr Worte hören und auch machen kann, mit denen es sich verständigt. Als hätte Berio das zum Zeitpunkt der Komposition von Sequenza 3 noch gar nicht formulierte Konzept der La Langue vorweggenommen, gibt er in der Notation auch Beispiele für diesen Prozess. Er notiert einzelne Worte wie Neid, also Englisch für Nacht, als Lautschrift. Ganz so, als wollte er damit ihre Genese aus als solchen sinnlosen Lauten wie Nai und It oder Na und It demonstrieren. Ganz interessant ist auch der Bezug zur Geschichte in dieser Beschreibung von Sprache, die Lacan gibt. Es stellt sich nämlich heraus, dass die La langue, obwohl sie ein universales Phänomen ist, durch Nationalsprachen bestimmt wird. Das wird eindrucksvoll nicht nur in Sequenza 3 mit Kutters Text und dessen Umformungen, die einfach etwas Englisches behalten, erkennbar, sondern auch in Produktionen, in denen versucht wird, die Ebene von Worten und sinnvollen Ausdrücken zu verlassen und ganz zu vermeiden. So wie zum Beispiel in den Ausschnitten, die jetzt gerade zu hören waren und zu hören sein werden, aus einer Museumsführung des niederländischen Klangpoeten Jab Blanc, in welcher er versucht, absolut sinnlos zu reden. Man könnte sagen, auch wer sinnlose Silben singen will, Liefert dabei die in seiner singulären La langue enthaltene Färbung seiner Sprache mit. Oder es führt kein Weg in ein Esperanto, der La
1: Nein, ich will. nicht so so Das war ich nicht. Ich bin nicht so Ich 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 Ja, Ich meine Ich
0: La Long ist notwendig, aber nicht hinreichend für den Sinn einer sprachlichen Äußerung. Für Dialoge braucht es Äquivokationen mit ihren durch vielfältige Wiederholung sedimentierten Bedeutungen, welche Verstehen entstehen lassen können. Was jenseits solcher sedimentierter Bedeutungen an vokalem Material übrig ist, gehört dem von Lacan so bezeichneten Realen an. Es widersetzt sich einer sinnvollen Einordnung in symbolisch getragene Prozesse. Nichtsdestoweniger zeitigt es Effekte. Denn die La langue wirkt auf den Körper. Sie ist an das Genießen des Körpers gebunden. Sie ermöglicht ein Hervorbrechen des Genießens, welches von derselben La langue gleichzeitig nach der Art einer Apparatur auch in Schranken gehalten wird. Eine solche Funktion kommt dem Lautmaterial ohne Verbindung zu einem Wort in Sequenza 3 wohl zu. Intensiv, aufgeregt, drängend umfasst es den Körper, der mitklingt. Durch seine jeweilige Klangdauer wird aber auch festgelegt, wie lang die Erregung bestehen kann. Dem aufmerksamen Zuhören stellt sich hierbei dar, dass sich das Hörerlebnis Zwei gegenläufigen Bewegungen verdankt. Die gesteigerte affektive Aufladung der Stimme tritt an mehreren Stellen dort besonders zutage, wo der Text unverständlich, ja sinnlos erscheint, die Sätze zerstückelt sind. So heißt es etwa to be to, to me to, to sing a few words before to be as before a few words. Solche Satzfragmente werden nahezu schreiend hervorgebracht in lang nachklingenden Tönen, die tief beginnend in schrille Höhen führen, bevor die Worte in Silben und einzelne Buchstaben zerfallen. Sequenza 3 lässt mit solchen Passagen wie unter einem Mikroskop erkennen, was im Sprechen und im Sprechen in einer psychoanalytischen Behandlung mitzudenken wäre. Der Körper steht in seiner sexuellen Erregbarkeit und seiner Tendenz, sich dem Genießen so weit als möglich zu überlassen, der Sprache gegenüber. Er steht einer für Dialoge geeigneten und auf geteilte Bedeutungen ausgerichteten Sprache nicht nur gegenüber, sondern auch entgegen. Freilich kommt es nur selten zu einer Überwältigung durch affektive Anteile der Rede, durch jenen Anteil der la Langue der nicht in gemeinsam geteilte sprachliche Äußerungen überführt werden kann. Versprecher und andere Fehlleistungen können zwar bisweilen einen Kanal zur Entladung vehement drängender Aspekte und Affekte bieten, auch Atemgeräusche, Pausen, Betonungen und sonstige Besonderheiten der Artikulation sind dazu geeignet. Viel öfter aber Kamoufliert die Rede selbst diese von zwei Seiten umkämpfte Zone, was wohl auch damit zu tun hat, dass solcherlei im Sprechen verankerte Abwehr Analysantin wie Analytikerin vor einem zumindest irritierenden Zusammenbruch stützender Sinnsysteme bewahren hilft. Und da sind wir wieder beim Radetzky-Marsch. Wir sollten wohl noch erwähnen, dass der Namensgeber dieses Marsches, Johann Josef Wenzel Anton Franz Karl Graf Radetzky von Radetz, der das Du-Wort bei seinen Offizieren in Italien eingeführt hat, was eine Besonderheit des österreichischen Offizierkorps bis 1918 blieb, dass dieser Radetzky für das Durchsetzen der Konterrevolution in Österreich nicht unwichtig war. Und dass der von Johann Strauß' Vater komponierte Marsch, der jedes Jahr das Neujahrskonzert beschließt, von den Nationalsozialisten besonders geschätzt wurde. Wobei Oliver Rathkolb darauf hinweist, dass die Nationalsozialisten sich jede Musik versucht haben, einzuverleiben, die mitreißend und animierend war. Seit 2020 wird die jahrelang gespielte Bearbeitung von Leopold Weninger, die besonders militant geklungen hat, nun nicht mehr gespielt. Über das, was wirkt in einem solchen Marsch, über die La langue der Musik, die mitreißt, die Körper in ein kollektives Genießen befördert, darüber werden wir ein anderes Mal berichten. Für Sequenzer 3 ist jedenfalls nicht vorstellbar, eine Gruppe von Menschen zu einer synchronen Körperbewegung wie das Marschieren oder auch nur ein Klatschen zu animieren. Sequenza 3 vereinzelt die Körper. Eine Brücke zu kollektivem Erleben, die Zurüstung auf ein gemeinsames Ziel, eine Verführung, sich als Teil einer Gruppe, vielleicht gar einer Masse zu erfahren, das alles fehlt. Auch wenn die Urszene rasch dazu fantasiert wird, geht für die Hörerin von Sequenza 3 kaum eine Einladung zu einem erotischen täter -tät aus. Verwunderlich ist das nicht, ist doch die Sprache der Erotik angewiesen auf symbolische Organisatoren, einer geteilten Sprache der Liebe der Beteiligten. Für Jacques Lacan galt der Phallus als ein solcher sprachlicher Organisator. Da eine Wirkung auf einen kollektiven Körper nicht im Vordergrund steht, ist sich dafür mit Sequenza 3 der Bereich der La umso genauer erfassen. Körperliches Genießen bindet sich in der La an einzelne Seme, an Bestandteile von Bedeutungen, die als solche keinen Sinn ergeben, lediglich Anknüpfungsstellen des Sinns umfassen. Sequenza 3 enthält eine Menge von La material das Beziehungen zwischen Menschen zunächst und durchaus unbewusst ihre je eigene individuelle Färbung verleiht. Es bildet dabei eine auch affektive Matrix aus und in der sich Liebesübertragungsbeziehungen wie jene auf der psychoanalytischen Couch entfalten können. Klänge aus einem Musikstück wie Sequenza 3 lassen die je eigene Lalanque von Hörerinnen so mitklingen wie die LaLange einer hörenden Analytikerin in einer Psychoanalyse. Solches Material, solche Fragmente körperlichen Genießens verbergen sich gerne. Um etwas davon zu hören, braucht es sowohl in einer Psychoanalyse wie auch beim Hören von Sequenza 3 eine, wie Colette Soler es nennt, bizarre Sensibilität. Thank you. Das waren die Philosophischen Brocken am 6. Jänner 2021. Für Redaktion und Technik verabschiedet sich Ulrike Kadi.